0: Всем привет! Это новый выпуск проекта «Просто наука» от команды YouTube-канала Гитакласс. Здесь школьники заглядывают в самые интересные лаборатории и знакомятся с невероятными технологиями, которые уже сейчас меняют нашу жизнь. Подписывайтесь на наш проект на той площадке, где вы нас слушаете, или на YouTube, ссылка будет в описании выпуска. А если вы любите физику, заходите на YouTube-канал Гитакласс Физика в опытах и экспериментах». Там мы проводим опыты, которые помогают понять, как устроен наш мир. Меня зовут Оля, и сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что же такое квантовый компьютер. А поможет нам в этом старший научный сотрудник Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской Академии наук Илья Бетеров. Само понятие квантового компьютера можно сейчас встретить ну, почти везде. Очень многие о нем говорят. И, в принципе, ученые, многие ученые по всему миру очень загорелись этой идеей. Такие корпорации, как Intel, Google тоже занимаются разработкой квантового компьютера. Расскажите, почему квантовые компьютеры вызывают такой интерес и поднимают такой шум?
1: Вот смотрите, здесь на самом деле история получилась очень сложная. Вообще... Квантовая физика это детище еще 20 века. Вот, и она уже э, еще там, в первой половине она дала нам, собственно, там, ядерное оружие впоследствии она дала лазеры, дала современную микроэлектронику. Э, но это в каком-то смысле все были уже э, приложения квантовой физики. А дальше стало ясно, что мы э, можем заглянуть на. Э, вот, в самые-самые основы этой квантовой физики, ну, вот как где-то мы даже на философском уровне к этому подходим, то есть можем а, из, э, изолированно исследовать отдельный квантовый объект. Казалось, что задумались об этом а, математике, потому что а, этот, для них, а, наверное, оказалось проще работать с тем, что тогда казалось совершеннейшей абстракцией, что нельзя а, увидеть в эксперименте. И в этом плане история квантовой информатики вообще-то начинается именно с математиков. Причем здесь надо отметить Огромный вклад наших математиков – это Московская математическая школа, потому что еще в начале 70-х годов XX века наш математик Александр Холева задумался о том, о сколько информации может храниться в состоянии квантового объекта. То есть он первым задумался о связи квантовой, собственно, квантовой физики и информатики. И затем, дальше, идеи квантовых автоматов были сформулированы также нашим соотечественником Юрием Маниным. И параллельно над этим стали задумываться ученые во всем мире. А по-настоящему идея квантового компьютера стала популярной, когда Ричард Фейман, Ноблевский лауреат, который, вообще говоря, автор довольно многих идей, которые продолжают развиваться до сих пор. Ну вот, например, тоже направление нанотехнологий, это тоже, вообще говоря, его, его идея. И он, собственно, ввел само понятие квантового компьютера, как компьютера, который работает по другому принципу. Это компьютер, в котором не биты 0 и единица, которые либо в одном состоянии, либо в другом. А это компьютер, который очень похож, но он состоит из квантовых битов, которые могут находиться в состоянии 0 и 1 одновременно. Но тогда, в 1981 году, когда Фейнман об этом впервые сказал, это вызвало, конечно, в первую очередь интерес теоретиков, потому что было совершенно немыслимо, как такое устройство можно реализовать на практике. Это первое, а второе, также было непонятно, а что же это устройство может делать. Возможно, оно там для чего-то пригодится, то есть было интуитивное ощущение, что, наверное, оно может быть для чего-то Полезным. но для чего именно непонятно и э, там лет на 15 после этого был застой Затем следующий очень большой шаг был сделан в 1994 году, когда Питер Шор сказал, обнаружил, что есть алгоритм, который на обычных компьютерах практически невозможно выполнить за разумное время. То есть это задача разложения больших чисел на простые множители. Оказывается, что если мы чуть-чуть увеличиваем размер числа, то есть берем большее число и хотим немножко большее число разложить на простые множители, а Время для этого нам нужно намного больше. Еще увеличили это число, и оказывается, что для того, чтобы его разложить на простые множители, нужно время большее, чем время существования Вселенной. Итак. И на невозможности эффективно решать эти задачи основаны, в частности, современные алгоритмы передачи данных с открытым ключом. Информационная да. Да, то есть, да, информационная безопасность на этом стоит. Соответственно, после этого стало ясно, для чего квантовый компьютер может принципе, быть полезен. И это, конечно... Этот алгоритм до сих пор является одной из основных движущих сил, почему именно IT-компании так серьезно к этому относятся. Потому что мы сейчас видим по последним годам, что в информатике тема информационной безопасности, также ее важность растет просто лавинообразной. Поэтому совершенно ясно, что никто не хочет здесь отстать. И именно поэтому и государство, и it компании начинают заниматься проблемой квантовых вычислений. Да. идет настоящая очень просто отчаянная гонка. Но это только одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса еще заключается в том, что по мере совершенствования методов эксперимента оказалось, что то, что физики не так давно могли делать только в теории, то есть работать с одиночными квантами, с одиночными фотонами, одиночными атомами и так далее, в реальных физических экспериментах, потому что возможности для эксперимента радикально выросли. И возник очень серьезный именно научный интерес то есть потому что квантовый компьютер это на самом деле задача не только и не столько практическая но это безумно интересная научная задача это передний край современной ну даже многих разделов современной физики потому что стоит вопрос насколько хорошо мы можем управлять квантовыми состояниями большого количества частиц. Так, чтобы, причем управлять индивидуально. И это направление, объективное направление развития науки. Появляются новые возможности, появляются новые задачи, люди за это берутся, эти задачи сложные, интересные. И вот это научная составляющая, любопытство, я бы сказал, что на вот эту квантовую информатику двигает в большей степени даже, чем потенциальные практические приложения. Потому что есть ну, на сегодняшний день и более насущные вещи, чем квантовый компьютер. То есть, здесь э, я в этом совершенно уверен. Но э, трудно найти вещи, которые были бы, вот, с моей точки зрения, более интересными. Вот. И я думаю, что это могут разделять и многие исследователи. Поэтому вот, здесь есть две силы. То есть, это научное любопытство плюс об... возможность объективных практических приложений. Именно они э, заставляют это направление двигаться. И мы видим, что все более бурно с каждым годом.
0: Вы упомянули, что в квантовом компьютере мы используем квантовые биты. Что это такое?
1: Вот, а, значит, оказывается, что квантовый бит – это практически любой объект, который обладает квантовыми свойствами. Ну вот единственное, что там, говорят, что исключение, это, это вот, наверное, там, из экспериментов, которые делаются на ускорителях, вот, наверное, это эксперименты по квантовой физике, но это, наверное, для квантовых компьютеров не подходит, хотя это тоже, это, наверное, как посмотреть. Вот оказалось еще удивительная вещь, что люди, которые работают с самыми разными квантовыми объектами, можно перечислять. Это фотоны, это атомы, это ионы, это сверхпроводники, это наноразмерные объекты в полупроводниках. Это дефекты в кристаллах, это молекулярные магниты, это фуллерены. Можно очень-очень длинный список проводить там молекулы, которые используются по магнитолизназной томографии. Вот они, оказываются все в той или иной степени могут подходить как кубиты и рассматриваться как кубиты. Из-за этого получается, что люди, которые работают в разных областях, с разными физическими объектами, имеют одни и те же научные задачи. То есть они должны одинаково научиться управлять каждый своим объектом, но заставить эти объекты действовать по единым правилам. И поэтому здесь вот еще возникло совершенно беспрецедентное явление, когда воз... есть конкуренция совершенно разных физических систем, которые могут быть использованы как элементы квантового компьютера. Вот сейчас на первый план вырвались сверхпроводники. Им в спину дышат ионы, иногда их опережая. Затем... Там
0: тоже идет большая гонка.
1: Да, сверш... И... колоссальная, И... да. То есть колоссальная, да, совершенно колоссальная гонка. И при этом получается, что люди, которые работают в совершенно разных областях физики, сталкиваются с тем, что у них одинаковые задачи, и они ставят перед собой одинаковые цели. То есть это настоящая междисциплинарность. Я даже не могу, наверное, найти ни одного примера областей, в которой было бы помимо специализации вот такое стремление к схождению в одном направлении.
0: Выходит, что квантовый компьютер – это... Ну, грубо говоря, вычислительная машина, он строится для для вычислений, которая отличается от обычного компьютера только тем, что вместо обычных битов используют квантовые. Верно?
1: В целом, да. Потому что действительно у нас есть биты, у нас есть регистр, у нас есть память, у нас есть логические операции, которые мы выполняем. Но вот вся, наверное, соль квантового компьютера заключается в том, что логические операции, которые в нем делаются, имеют особенности. Они приводят к возникновению так называемых перепутанных квантовых состояний, когда оказывается, что мы лишаемся возможности говорить, что вот этот бит у нас 0, вот этот бит у нас единица. Состояние каждого бита зависит от состояния всех остальных битов. И э, в результате чего получается, что у нас каждый квантовый алгоритм сначала запутывает все эти состояния, и э, регистр себя ведет как вот такая огромная, э, единая целая квантовая система. А затем дальше в процессе выполнения алгоритма Происходит распутывание, и регистр приходит в какое-то конечное состояние, которое мы затем измеряем. Поэтому получается, что очень похоже на то, как работает обычный компьютер, и более того, можно современ, большинство современных квантовых компьютеров можно полностью промоделировать на обычных классических компьютерах. Это было так до 2019 года, когда компания Google объявила о том, что они наконец-то сделали такой процессор, такой алгоритм, что его уже на обычном компьютере не промоделируешь, даже на суперкомпьютере. До этого момента все удавалось сделать. То есть можно было квантовый компьютер свести к классическому. Сейчас вроде бы уже перешли ту грань когда уже нельзя
0: квантовые компьютеры как вы сказали они эффективность их вычислений превосходит эффективность вычислений обычных компьютеров но за счет чего как они это
1: делают можно так сказать что есть так называемый квантовый параллелизм то есть если мы работаем с данными на обычном компьютере мы для того, чтобы, то есть мы, например, создали какой-то там массив исходных данных, дальше мы его обрабатываем, делаем операции, вычисления, потом э, получаем результат. Хотим изменить данные на входе, мы э, делаем все то же самое заново. А с квантовым компьютером оказывается, что в некоторых случаях мы создаем суперпозицию всех возможных состояний, всех возможных чисел, в которых находится регистр, и обрабатываем их э, все одновременно. И за счет вот этой параллельности, которая недостижима никаким другим способом, то есть, нельзя эту параллельность нельзя сводить к классической параллельности, когда мы на суперкомпьютере запускаем параллельные процессы. Потому что здесь оказывается, что с одной стороны данные обрабатываются и параллельно, но еще и взаимосвязано друг с другом. И вот в общих чертах это дает преимущество, но дает преимущество в исключительно редких случаях. То есть, сейчас количество... Алгоритмом, для которого квантовый компьютер будет заведомо лучше классического, это количество очень и очень маленькое, и поэтому вот, ну, это такое устройство, которое по крайней мере сейчас не претендует ни на универсальность, ни на замену обычных компьютеров, но для некоторых задач оказывается, что такой процессор может быть незаменимым.
0: Если ученые бьются на задачи квантового компьютера и знают, что такой компьютер сможет дешифровать ну, по сути, получается, все данные, которые сейчас зашифрованы, то может есть какой-то альтернативный вариант шифровки данных,
1: Есть, например, и это так называемая квантовая криптография. Причем, в отличие от квантовых вычислений, в отношении которых еще непонятно, вообще будет создан квантовый компьютер, способный решать эти задачи или нет, то есть это открытый научный вопрос. Квантовая криптография это сейчас уже работающая фактически промышленная технология, которая достаточно уже широко распространена и в мире, и она активно распространяется в России, в частности, ведущие банки российские сейчас создают системы квантовой криптографии. Но другой вопрос, что это может быть несколько преждевременно, что той угрозы, которую, то есть которую будет представлять квантовый компьютер, ее еще нет. А технологии защиты от нее уже созданы. И при этом надо сказать, что системы квантовой криптографии это тоже там, достаточно сложные в техническом плане системы. Там, с их помощью нельзя, например, передавать большие объемы данных, потому что там передача секретного ключа происходит одиночными фотонами. И, соответственно, все равно, при том, что эти системы защищены от взлома, они все-таки имеют довольно серьезные ограничения, ну вот именно в плане своей функциональности. Вот. Но все-таки квантовый компьютер создается ну, не, для того, не для того, чтобы в первую очередь ломать криптографические системы. То есть это, скажем так, самое понятное и очевидное приложение, но далеко не единственное и, наверное, не главное Вот по, скажем так, представлениям тех, кто сейчас этим занимается.
0: Скажите, а когда будут преодолены все эти проблемы, когда у нас получится сделать настоящий квантовый компьютер? Для каких практических задач он будет использоваться конкретно?
1: Вот смотрите, здесь помимо расшифровки данных, где все более-менее понятно, по крайней мере с точки зрения математики, второй тип задач – Это разного рода задачи материаловедческие, потому что оказывается, что невозможно квантовые системы, достаточно сложные, моделировать на обычных компьютерах. Поэтому для того, чтобы их моделировать, то есть для решения задач, относящихся к квантовой химии, к физике твердого тела, квантовые компьютеры могут быть полезны. Второй тип задач – это разного рода оптимизационные задачи. И вот здесь я даже вижу, что уже появляются попытки в мире применять квантовый компьютер для решения оптимизационных задач. Он для этого, оказывается, хорошо подходит. То есть это разного рода нахождение минимумов. Это что-то, относящееся к теории графов. То есть мне, вот, например, там попадалось сообщение, что оптимизации маршрутов пытались заниматься на квантовых компьютерах. Ну, понятно, что это задачи пока еще игровые, но тем не менее, вот для разного рода оптимизационных проблем, где нужно, например, найти глобальный минимум какой-либо э, функции, это, соответственно, там, это финансы, это статистика, вот логистика. То есть здесь довольно много. И еще одно направление, которое тоже для меня в каком-то смысле загадочно сейчас, но э, есть ощущение, что оно э, может казаться едва ли не главным. Это квантовое машинное обучение, когда вот для решения задач искусственного интеллекта пытаются применять подходы вот, собственно, квантовой информатики. Еще можно отметить, это, там, например, анализ неупорядоченных баз данных, поиск информации. Но здесь тоже как-то вот... Чтобы совсем практика, я этого э, не вижу. Но э, по-настоящему хороших приложений, на мой взгляд, э, еще э, не сформулировано. Но я думаю, что в ближайшие годы они должны будут появиться.
0: Отправляемся в лабораторию. Это тесное помещение, заставленное микросхемами, экранами, разными устройствами с кнопками, пультами управления и десятками метров проводов. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь в лаборатории?
1: Мы сейчас пробуем сделать отдельные элементы квантового, квантового компьютера. Для этого мы используем ультрахолодные нейтральные атомы. То есть сначала мы атомы охлаждаем лазерным излучением, потом захватываем их в оптический пинцет, а дальше пытаемся управлять их квантовым состоянием. И мы рассчитываем таким образом достичь высокой точности для отдельных квантовых операций, для, ну, для логики процессоров.
0: А что значит квантовый пинцет? Это как?
1: Квантовый пинцет, это означает... Что... Не квантовый пинцет, а оптический пинцет. А... Это означает, что атом удерживается в поле сфокусированного лазерного пучка. Если мы, например, начинаем перемещать этот пучок, положение его фокуса, то атом все равно будет в этом фокусе находиться. Его можно перемещать из одной точки пространства в другую. Но мы пока не перемещаем, мы сейчас просто его удерживаем.
0: А какие конкретно частицы исполняют у вас роль кубитов?
1: Это атом рубидия.
0: А какие еще могут быть частицы?
1: Если говорить об атомах, то это чаще всего атомы щелочных металлов, обычно это и цезий. Но вообще в целом квантовые компьютеры может быть сделаны на основе самых разных систем.
0: А как их ловить, другие частицы? Они же отличаются? От Все
1: отличаются. технологии отличаются. Ионы удерживаются в специальных ловушках для ионов, в которых используются электростатические и электрические и магнитные поля. Некоторые системы делаются уже в виде твердотельных конфигураций. Фактически это обычные методы микроэлектроники.
0: А как вы наблюдаете за вашими атомами?
1: Так, ну, собственно, вот это главная часть нашей экспериментальной установки, в которой и находятся кубиты.
0: Для тех, кто не смотрит нас на ютубе, а слушает подкаст, поясню, что мы видим. Перед нами довольно большая установка, состоящая из многих элементов. В центре Находится вакуумная камера, похожая на большой барабан, с линзой по центру и магнитными катушками сверху. К этой камере прикрепляется сложная система из направляющих и зеркал, расставленных под разным углом друг к другу.
1: Наша система представляет собой вакуумную камеру, вот вы видите ее в центре. И в этой вакуумной камере у нас в небольших концентрациях присутствуют поры атомов рубидия. Нам нужно обеспечивать здесь условия сверхвысокого вакуума. Для этого у нас имеется высоковакуумный насос, который нам э, обеспечивает давление на уровне 10-10 мм ртутного столба. Это уже считается сверхвысокий вакуум. Дальше э, мы включаем лазерное излучение, которое идет э, по шести э, направлениям. То есть по трем осям координат навстречу друг другу. Ну вот, например, здесь видны зеркала, которые это лазерное излучение возвращают назад внутрь вакуумной камеры. И когда мы одновременно включаем лазерное излучение и магнитное поле, которое создается вот этими катушками, которые вы видите, атомы охлаждаются до температур очень близки к абсолютному нулю, почти что... 80-100 микрокельвин. И никаким другим способом столько низких температур достичь нельзя. Для этого пригодно только лазерное охлаждение. Мы их регистрируем с помощью высокочувствительной цифровой видеокамеры. Вот атомы, которые захвачены в оптический пинцет, мы подсвечиваем их с отдельным лазерным излучением. Это лазерное излучение заставляет эти атомы испускать фотоны. И фотоны, которые спускаются атомом, собираются с помощью оптической системы и фокусируются на матрицу очень высокочувствительной видеокамеры. И мы видим, что у нас видеосигнал немножко моргает. Атом либо есть, и тогда у нас виден сигнал от него, либо он исчезает, вылетает, и тогда мы видим только шумы видеокамеры. И можем хорошо отличать события, когда атомов нет и когда у нас ровно один атом.
0: А сейчас я хотела бы вам предложить такой блиц-опрос. Я задаю вам короткий вопрос, и вы можете коротко, ну, можете и не коротко, отвечать на него. Поехали. Хорошо. Отлично. Первый вопрос. В будущем квантовый компьютер можно будет купить в обычном магазине техники?
1: Скорее всего, нет, потому что это специализированное устройства, которые годятся только для очень узкого круга задач.
0: В будущем квантовый компьютер может заменить полностью обычные компьютеры.
1: Этого тоже не произойдет, потому что квантовые компьютеры нужны только для, например, расшифровки секретных кодов или для оптимизации разных задач, где нужно находить какие-то глобальные минимумы, глобальные максимумы. Это задачи материаловедения, химии, но совершенно точно для большинства задач которые сейчас решаются на обычных компьютерах, мы так и продолжим ими пользоваться, их будет достаточно.
0: То есть допускать какой-нибудь дум на квантовом компьютере не имеет смысла?
1: Это очень маловероятно, но тем не менее сейчас некоторые университеты в мире уже пытаются разрабатывать квантовые игры, которые доступны в качестве как приложение на телефоне.
0: Создание квантовых компьютеров может привести к восстанию машин.
1: Это маловероятно, потому что, опять же, квантовый, квантовый компьютер – это на самом деле именно физическая система. Физические системы все-таки обычно против нас не восстают. <связывая>
0: <связывая> Квантовые компьютеры могут разрабатывать только программисты.
1: Нет, это совсем не, 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 не только программисты, это дело специалистов в самых разных областях. Здесь очень большую роль играет математика, теоретическая, фундаментальная. Все практически экспериментальные физические исследования могут быть использованы для создания квантовых компьютеров. И что особенно интересно, это то, что сейчас, благодаря имеющимся оплачному доступ к квантовым процессорам, в том числе и студенты, и школьники уже могут решать осмысленные задачи, используя на квантовых компьютерах.
0: Отлично! Спасибо большое за интересную беседу. А вам спасибо за то, что дослушали наш выпуск до конца. Подписывайтесь на наш проект, ставьте оценки и пишите отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете. И еще не забывайте рассказывать о нас друзьям. Это очень поможет нам с продвижением. До встречи в новых выпусках!